0: 라인펀드는 삼성전자나 현대차 같은 우량기업에만 투자하는 상품이라 이거 대한민국이 망하지 않는 한 절대 돈 떼일 염려 없다. 시중은행들이 고객들에게 라임펀드를 팔면서 한 거짓말이었습니다. 실제로는 라임펀드는 우량기업이 아니라 이거 뭐 듣도 보도 못한 코스닥 기업들의 주가 조작 자금에 들어갔습니다. 금융위원회는 우리은행이 라임펀드가 반통망 날 가능성이 있다는 사실을 사전에 알고도 일반 투자자들에게 판매했다면서 손태승 우리금융지주회장에게 중징계를 확정했습니다. 위험하다는 걸 알면서도 판 이유는 은행들이 먹는 수수료 때문이었습니다. 특히 우리은행이 판매한 라인펀드가 압도적으로 많이 팔렸는데 그 이유는 다른 금융기관들은 만기가 1년짜리 라인펀드를 판매했지만 우리은행은 만기 6개월짜리 상품을 팔았기 때문입니다. 라인판드의 경우 1년 단위로 수익이 돌아오는 구조라 6개월 만기 상품은 그만큼 위험성이 좀 컸지만 우리 은행에, 우리 은행에겐 이런 위험성보다 판매 수수료를 두배 챙길 수 있는 이른바 이모작 수수료에 더 구미가 당겼습니다 공공적 책무가 있는 은행이 탐욕에 사로잡히면 사회적 흉기가 될수 있다는 사실을 우리 은행은 잘 보여줬습니다. 그리고 은행의 탐욕은 자발적으로 통제될 수 없습니다. 네. 내가 경제스타 K 12월 9일까지 사연 받고 있습니다. 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지에 올려주시면 되고요. 자 우리나라 내년 경제성장률 1%대로 예상되면서 이 경제위기에 대한 우려 커지고 있습니다. 지금 한국 경제에 필요한 정책과 리더십은 뭘지 오늘 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 여야를 가리지 않는 소신발언으로 포퓰리즘 파이터라는 별명으로 불리는 분입니다. 윤희숙 전 국민의힘 의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 오랜만에 나오셨습니다.
1: 두 번째 나오니까 훨씬 편하네요.
0: <웃음> 오늘 좀 편하게 <웃음> 저를 좀 질책해 주시기 바랍니다. 아, 왜요
1: 왜요. 기자님 질책받을 일이 뭐가 있어요. 아,
0: 저좀 저 질책받고 싶네 요 오늘 이상하게. <웃음> <웃음> 이상한 심리네. <웃음> 자, 윤희원님 보니까는 에이. 윤희숙 tv 유튜브에서 운영하시더라고요. 네 맞아요. 제가 에이. 그래서 몇개 봤는데 음. 반응 좋습니까 왜 운영하시는 거예요 일단, 뭐,
1: 어, 어저 정치인으로서 메시지를 내보낼 수 있는 통로가 안정적인 게 필요하고, 예. 그, 저희가 어쨌든 겉으로 표방하는 것은 공감과 소통, 뭔가 음. 사회적인 공론장? 예. 그런 거를 지금 표방하고 있고요. 예. 근데 들어오셔서 보시는 분들은 이제 욕하시는 분도 많고, 예. 뭐, 화끈하게 대통령 편을 안 들어준다, 뭐, 예. 이런 분도 많고, 또, 뭐, 하여튼 여러 가지로 미움을 받지만, 예. 또 좋아하시는 분들이 많아요. 예. 고품격?
0: 고품격.
1: 고품격 유튜브. 홍사훈 쇼만큼은 안 되지만. 아니, 저희는 그래도.
0: 저품격 지향합니다. <웃음> 그래요? <웃음> 자, 그 유니원님 어쨌든 경제 전문가시니까 지금 경제가 위기인데 정치가 초현실주의에 빠져 있다 이렇게 말하셨어요. 초현실주의, 정치가. 그래서 경제를 지금 위협하고 있다 이 의미로 저는 해석이 되더라고요. 어떤 의미로 말하신 겁니까?
1: 그게 제가 얼마 전에 무슨 일간지하고 인터뷰하면서 한 얘기예요. 예. 그 얘기가 뭐냐면, 그때 우리 왜 레고랜드 뭐 난이 음. 났을 때, 예. 채권 시장에 정말 다들 긴장하고 있을 때잖아요. 그렇죠. 예. 그리고 뭐 가게들 물려있고, 지금 우리가 하여튼 살금살금 살얼음인데, 예. 근데도 그 당시에 가장 그 뉴스를 장식했던 그 얘기가 그 동백아가씨 청담동
0: 어. <웃음> 예. 아니, 정치권에서 계속 어. 그거 가지고 얘기를 어. 하니까
1: 제가 아, 우리나라 우리나라 이래도 되나 이런 생각이 들더라고요 그러니까 그런 얘기들은 가십 수준에서 얘기가 되는 거는 그건 음. 뭐못 뭐 하겠어요 근데 그거를 국정감사장에서 그리고 그 이후에도 계속 정치권에서 그런 얘기를 완전 지배적으로 한다는 게 예. 어, 굉장히 그 현실하고 정치하고 아. 완전히 괴리돼 있구나. 손 아. 사실 이번 주도 좀 그래요. 이번 예. 주도 그 G20이랑 저 뭐죠 아세안 가서 우리 대통령이 발언한 예. 것이나 선언한 것, 예. 그다음에 한미 한중, 그다음에 한미일 한그 얘기를 보면 예. 굉장히 그 심대한 의미를 갖는 것들이에요. 그러니까 뭐냐면 예. 찬성 반대하는 입장이 지금쯤은 우리 국내에서 굉장히 저 격렬한 얘기를 하고 있어요. 우리나라의 미래에 대해서. 음, 예. 이건 반대할 수 있는 여지도 되게 많은 얘기들이란 말이에요. 우리 예. 미래에 대해서. 거기에 대해서 굉장히 건설적이고 지성적인 예. 얘기들이 지금 오가야 되는데 아, 지금 막 사진 무슨 포르노 뭐 이러는 걸 보면 <웃음> 그러니까 어. 우리 국민들의 수준을 정치가 예. 못 따라가고 있다. 이런 생각이 들어요.
0: 그러니까 국민들의 수준을 정치가 못 따라가고 있다는 말에는 저도 100% 공감합니다. 근데 그 정치가 일부러 의도하는 거 아닌가 그런 생각도 좀 들거든요.
1: 어떤 의미에서 그 예를 들어서
0: 이번에 순방도 때그 중요한 의미가 우리 대통령도 나가시기 전에 분명히 말했잖아요. 국익이 달린 문제다라고. 음. 그럼 좀 거기에 좀 모든 공력이 집중될 수 있게끔 음. 아, 좀 그런 사진도 좀좀 좀 자제하는 게 낫지 않았을까?
1: 어? 사진이라는 게그 봉사 활동 사진?
0: 예, 네, 뭐 <웃음> 그런. 그러니까. 아니,
1: 그니까 저는 예. 그 예쁜, 정말 정말 작품 사진 같았잖아요. 그런 거를 찍어서 나중에 냅뒀다가 나중에 뭐 책을 내신다던가 그랬으면 좋았을 텐데 하는 예. 생각은 들어요. 그런데 어찌됐든 그 일의 중요성이 뭐 얼마나 돼요. 그렇죠. 하나도 안 중요한 일들이죠, 사실은. 네. 예. 근데 그런 것들에 대해서. 그걸 다
0: 묻혀버리잖아, 다른 게.
1: 그러니까. 저, 그것도 정치인들이 막 나서서 얘기를 하니까. 예. 정치인들이 1년에 1억 5천씩 받는 사람들이 네. 할 말도 없고 할 일도 없고 아는 것도 없나? 뭐 이런 거죠. 사실.
0: 아니, 그러니까. 제가 어쨌든 윤희숙 <웃음> 의원님 우리가 모신 게 경제학 박사시니까 얘기해 보셔서. 그런데 아, 네. 그 부분 지금 중요한 얘기니까. <웃음> 네, 네. 사실 이번에 순방 얘기 를 이렇게 중요한데 네. 저는 대통령실이 좀 문제가 있다고 보이거든요. 왜냐하면 네, 네. 그렇게 중요한 일인데 그 중요한 대통령의 정상회담, 이런 그 G20에서의 성과, 이런 부분을 좀 홍보하게끔 보좌를 해야 되는데, 아, 그런 사진들왜 릴리스를 합니까? 제가 봤을 때 그거는 이번에 그렇게 나중에 아까 말씀하신 대로 사진첩을 뭐 이렇게 하게 하거나, 뭐 팔짱 끼고 찍은 사진도 그 대통령실에서 릴리스 한 거잖아요. 바이든 대통령. 그런 사진을 그게 화제가 될지 뻔하잖아요. 그
1: 생각을 않았을까요? 못 했겠습니까? 모르지 않았을까요? 이번 만약 알았으면? 대통령께서 그몰랐다면다옷
0: 음, 음. 벗고 나가야 됩니다. 왜그 자리에 있습니까? 대통령실한 게 대통령을 보좌하는 역할을 하는 거 아닙니까?
1: 저는 뭐 그렇게 중요한 일이라고 생각 안 했어요. 우리 홍 기자님 보시기에는 아. 되게 <웃음> 큰 일일 수 있으나 <웃음> 저는 이 사안의 중요성에 예. 비하면 예. 우리 언론이나 정치권이 일의 경중을 좀 아. 판단을 못 한다. 저는 그런 생각을 해요.
0: 알겠습니다. 아까 그래서 지금 정, 정치가 초현실주의에 빠져서 지금 경제를 이제 그 당장 경제에 대한 문제점을 갖다 외면하고 있다고 라 얘기하셨잖아요. 아까 그러면서 강원도 레고랜드 사태를 얘기하셨는데 그거부터 좀 얘기를 해볼게요. 강원도 레고랜드 사태 그리고 또 바로 이어져서 흥국생명 사태가 지금 채권시장을 얼어붙게 만들었지 않습니까? 먼저 이거부터 좀 물어볼게요. 지금 어느 정도 약간 진정은 된것 같은데 그래도 기업 어음이나 회사채 시장은 아직도 꽁꽁이거든요. 이게 신용위기로 신용위기 상태로 지금 들어가 있는 상태입니까? 아닙니까?
1: 저는 뭐, 레고랜드하고 흥국생명은 이두 가지가 정부 책임이 꽤 있다고 봐요. 그런데, 그것 때문에 사태가, 저, 초래됐다 이렇게 네. 얘기하기는 좀 어렵죠. 음. 원래부터 살얼음이 껴있었는데 네네. 이게 그 돌멩이들을 던진 거죠. 그리고 예. 돌멩이가 던져진 다음에 사태 수습에 굉장히 적극적이고 예민하게 했어야 되는데 예. 그 타이밍이 좀 어긋났다는 아. 게 굉장히 아쉬워요. 아쉬운데 예. 어쨌든 지금 말씀하신 것처럼 급한 불은 좀 껐지만 급한 불이라는 게또그 차환이 될 때마다 다시 돌아오는 거잖아요. 그렇죠. 그러니까 이거는 아직 우리가. 계속 살얼음을 한참 가야 되는 것이고 예. 그 계속 주시하고 조심하고 가야 되는 건데 그래도 지금 이번 주지 미국의 소비자 물가 생산자 물가 때문에 금리가 앞으로 이렇게 가속화되지는 않을 거다 이런 희망을 좀 갖고 있잖아요. 그러면 채권시장도 현재로서 별로 이렇게 낙관적이진 않지만 그래도 모든 게 심리니까 음. 예. 그래도 조금 낫지 않을까 이런 희망을 갖고 있는 거죠.
0: 예. 그 아까 이제 정부의 책임이 작지 않다라고 얘기하셨잖아요. 물론 그러니까 강원도 레고랜드 사태나 흥국생명이 그이 콜옵션을 포기하고 그런 게 특히 흥국생명 같은 경우에는 기업 입장에서 아 이게 더 우리 나중에 산수갑산 기업 채권시장 다 박살이 난다 하더라도 우리 흥국생명한테는 이게 더 유리해라고 판단할 수 있을 것 같아요. 이걸 거 금감원이나 금융당국에 다 사전에 상의를 했다는 거 아닙니까?
1: 그렇게 나왔죠.
0: 실제로 상위했어요. 그래서 금융위에서 보도자를 냈으니까 상의했는데 그냥 용인해줬다. 흥국생명의 일이니까 그 말이 되는 얘기입니까?
1: 그러니까 저도 이상해요. 그 금, 어. 그러니까 지금 그러니까 여러 가지 문제가 있긴 한데 아까 그 정치의 초현실주의하고 어. 저는 이게 좀 맞닿아 있는 것 같아요. 이게 지금 우리가 얼마나 예. 아직은 우리가 그뭐 완전 침체국면도 아니고. 뭐, 경제 위기라고 얘기할 수도 없지만, 그럴 가능성이 지금 앞에 굉장히 크게 놓여 있기 때문에, 전그 공직에 있는 모든 사람들이 굉장히 긴장하고 주시해야 예. 된다. 이런 아. 그 전반적인 정신이 아직. 음. <웃음> 흥성이 안돼 있지 않나 이런 느낌이 좀 들어요. 정치는 정치대로 계속 가십성 얘기를 하고 있고 공무원들은 그런 분위기 속에서 정말 긴장하고 주시하고 있나 이런 의심이 좀 드는 게 이번에 그 금융위원회 레고랜드 흥국생명 그두 가지 일이고. 뭐 지금 채권시장의 얘기도 한전채 같은 경우도 좀 그렇죠. 한전채도 지금 계속 그. 채권시장의 긴장을 가져오고 음. 있는 주범이 이제 한전체잖아요. 그런데 예. 그렇다고 한전에 대해서 우리가 지금 적자를 줄이기 위한 정부가 국민들에게 뚜렷한 메시지가 나온 게 별로 없어요. 그렇죠. 그러니까 뭐냐 면전기 수요를 줄이고 그리고 전기요금도 지금처럼 찔끔이 아니라 훨씬 더 올릴 수밖에 없는 상황이라는 그런 메시지를 국민들한테 저는 뚜렷하게 내야 된다고 생각해요. 당연합니다.
0: 국민들 설득시켜야 됩니다. 그럼 예를 들면 유럽은 지금
1: 국가가 무슨 샤워를 2분 만에 끝내라 이런 가이드라인을 하는 나라도 있다는 예. 거잖아요. 근데 우리는 아직 이런 것에 대해서 정부가 어떤 메시지를 안 내고 있어요. 예. 오히려 언론들이 지금 나서서 전기 아껴쓰자 이런 얘기를 하고 있거든요. 그래서 정부가 지금 좀 뚜렷한 방향의식을 가지고 국민들한테 본인들도 굉장히 헌신하고 긴장할 테니 국민들께도 이해를 구하고 고통분담을 합시다. 이런 메시지가 저는 좀 나왔으면 좋겠어요.
0: 예. 아까 그 저희 그 금융 우리 금융당국이 그러니까 그그 기강 뭐 이런 정신이 지금 이렇게 바짝 차리지 않았다 이런 뉘앙스로 얘기를 하셨는데 그런 겁니까? 아니면 실 자질이 없는 겁니까? 이게 보면은 어 레고랜드 사태 같은 경우도 기재부에서 이미 다 초기에 보고를 받았는지 안 받았는지 모르겠지만 안 받았다고 해요. 그렇다고 하더라도 초기에 이걸 좀 적극적으로 진압해서 뛰어들어서 야 그거 정말 안 하면 채권시장이 다 박살난다 그러니 이거 그러면 안 된다라고 초기에 들어갔으면 은좀 이렇게까지 커지진 않았을 것 같은데 그냥 이건 강원도의 문제니 추경호 부총리도 그렇게 말했습니다. 강원도의 문제니 강원도가 해결해야지 이거 중앙정부가 어떻게 하느냐 그러다가 한달 동안 허송세우라고서는 그다음에 이제 진짜 문제가 돼버린 거잖아요.
1: 이 얘기가 좀 커지긴 하는데 아니 그리고
0: 흥국생동문도 음, 음, 음. 마찬가지로 금감원에다가 상의를 했더니 금감원에서도 어 기업의 문제니 가야겠다 흥국 금감원 원장 아시다시피 이복현 검사 출신입니다 물론 회계사 자격증을 갖고 있지만은 거의 사회생활의 대부분을 검사로다가 한 분인데 이 부분 이런 부분들이 잘 모르는 거 아니냐
1: 저는 예. 이 제가 아까 그, 뭐죠, 공무원들이 충분히 긴장하고 정말 자기의 더듬이를 다 여기다가 음. 쏟고 있느냐에 대한 의심은 좀 있다고 했는데 예. 지금 말씀하신 자질의 문제보다는 예. 구조의 문제가 크다는 생각을 제가 보통 때도 해요. 뭐냐면 예. 공무원 사회는 일이 터지기 전에 먼저 설치면 음. 그 혼나는 구조예요. 아 그래요? 이때까지 그랬죠. 항상 아, 음. 우리가 개발 시대 그 이후로 공무원 사회라는 게 모든 인센티브 구조가 먼저 막 일어나서 일을 막저저 저 설치고 저 적극적으로 하면 적극 행정을 하면 예방이라는 게 그렇잖아요. 예방하기 위해서 지금 이게 필요하다고 얘기해도 예방이라는 게 일이 안 생기면 그냥 아무 피치가 안 나는 거잖아요. 예. 그러니까 어떤 조치를 할때 국민들이 별로 좋아하지 않을 만한 조치, 돈을 많이 써야 되는 조치 이런 거는 늦게 대응하죠.
0: 그러니까
1: 그거는 우리나라 아주 고유한 문제예요. 수십 년 동안 좀 계속 그 지적이 되어온 그게 이제 공무원의 그저 뭐죠 임용과 승진과 음. 모든 문제하고 얽혀 있는 문제인데 그 얘기는 예. 지금 여기서 하면 너무 큰 얘기고 그렇지만 그런 얘기를 옆으로 잠깐 치워놓는다 하더라도 지금 이런 긴장 상황에서 충분히 긴장했느냐에 대한 의혹은 저는 좀 있어요.
0: 음, 충분히 긴장을 더해야 된다.
1: 더해야 된다. 그러려면 나라의 네. 기강이 정치권부터 이런 네. 것에 대해서 훨씬 더 정책적인 문제에 네. 역량을 집중하는 그런 저 분위기가 형성이 돼야 된다.
0: 맞습니다. 그리고 아까도 잠깐 말씀하셨지만 은 한전의 이그 회사체가 워낙 채권시장을 다 블랙홀처럼 빨아들이다 보니까 근본적인 문제는 이제 거기서부터 이제 출발해서 살얼음판이 됐는데 레고랜드나 흥국생명이 거기다 이제 기름을 끼얹은 거잖아요 그럼 국가가 떳떳하게 그 설득을 해야 됩니다 국민들을 전 정부도 마찬가지고 이번 정부도 마찬가지고 올릴 필요가 있으면은 올려야 된다고 얘기를 해야죠 물론 맞습니다. 물론 전기료 제가 경제쇼에서도몇번 말했지만은 일반 가정 가정 수요 전기료보다도 맞습니다. 사실 산업용 전기료 뭐, 똑같이 비싸다고 하지만은 산업용 전기료 우리나라 잘하다시피 누진제가 없습니다. 일반 가정용 전기료가 비싼 거는 누진제 때문에 비싼 거거든요. 왜 삼성전자, 현대제철, 현대자동차가 쓰는 안 그래도 분기당 이익이 조단위로 나는 회사들의 전기요금을 왜 우리가 뭐 이렇게 보조해 줘야 되느냐
1: <웃음> 그게 이제 원가니까 우리 산업의 예. 경쟁력이라는 측면에서 쉽지 않은 건 맞아요 그러나 예. 산업과 가정 모두 지금 정부가 뚜렷한 메시지가 나가야 돼요
0: 그렇습니다 자, 국내 이제 경제 지표들 성적도 좋지 않잖아요 이게 뭐 무역수지 칠개월째 지금 적자입니다 그리고 수출도 감소세로 돌아섰다고 하는데 이거는 지금 앞으로 어떻게 영향을 미칠 거라고 좀 보시나요 그리고 어떻게 좀 헤쳐나가야 됩니까
1: 지금 뭐 우리 수출에서 제일 저 어려운 부분이 반도체 예. 부분이고 예. 이거는 우리 수출 교육 구조상 중국이 지금 저렇게 죽을 수고 음. 그리고 미국도 어렵고 이유도 어려우니 예. 이게 주 원인이 밖에서 오잖아요. 예. 그리고 내년에도 역시 이 나라들이 다 나쁠 거잖아요. 예. <웃음> 내년에 이 나라들이 다 예상 성장률이 우리보다 훨씬 낮단 말이에요. 중국 빼고는. 예. 우리는 그러니까 이 수출 부분에서 내년에도 훨씬 어려울 거다. 음. 이거는 뭐, 주어진 팩트죠. 음. 이거, 이거를 뒤집을 수 있는 그, 저기, 지금 그런 희망은 거의 없어요. 그렇죠. 그러면 이 상황에서 이것을 어떻게, 장기적으로는 네. 당연히 교육구조도 다변화하고, 우리 생산성도 올리고, 뭐, 여러 가지 노력을 지금부터 계속 해야 되는 건데, 예. 단기적으로는 어쨌든 돈이 잘 돌게 하고, 음. 어, 또, 그때그때 그때 좀 얼음이 깨질 만한 부분은 얼른 가서 뭐좀 뿌리고, 음. 그런 노력을 하는 거죠, 뭐. 그거 말고는 현재로서는 음. 지금 말씀하신 지금 수출이 우리가 약하다. 여기에 대해서는 아 세계 경제가 다 내년에 더안 좋으니 음. 피할 길은 없겠네 그러면 그것으로 인한 충격이 불필요하게 증폭되지 않도록 예. 우리가 돌보는 수밖에 없는 거죠
0: 그러니까 지금 어쨌든 경기가 침체 국면에 들어갈 것이다라는 거는 뭐 우리나라뿐만이 아니고 전 세계가 다 침체 국면에 들어갈 것이다라는 전망은 지금 다 하고 있단 말이에요 그렇죠. 우려는 그렇죠 그럼 우리나라도 이제 뭐 내년 성장률도 지금 자꾸 낮춰서 1대로 지금 낮춰서 예상하고 있잖아요. 그렇게 되면은 어 그럼 정부가 어, 그 어떻게 이걸 그냥 허리띠만 졸라 매라 이렇게 말해 되는 건지 어떤 좀그정어 정부가 어떤 정책을 좀 펼쳐야 되는 건지 고개저가 좀 답답해서 좀 물어보는 거거든요.
1: 근데 묘수는 없어요. 아, 묘수는? 지금 그러니까 지금 상황은 어떤 상황이냐면 예. 올 1년은 내년 아주 희망적으로 얘기하면 내년 상반기? 아니, 예. 그렇지만 내년 하반기까지 갈 거라고 예상이 되죠, 지금. 예. <웃음> 내년까지 1년은 어. 우리 지금 태풍이 와서 우리 집에 뭐가 지금 여러 개가 깨졌다. 라고 어. 생각하고 견디는 거. 네. 견디는 시간이 돼야 된다라는 걸 국민들한테 잘 알려야 되고요. 예. 근데 이제 우리가 걱정하는 거는 네. 1년 정도 지금 가제도구가 좀 깨져서 예. 내년에 우리가 저돈쓸게 별로 없어. 그러니까 음. 진짜 허리띠를 졸라 매고 견디자. 여기서 끝나면 음. 굉장히 저는 희망적인 시나리오라고 생각해요. 근데 예. 문제는 뭐냐면 이 그게 이제 그런 거죠. 지금 물가하고 이제 내년에 경기 안 좋으면 일자리로 연결이 되면 그렇죠. 많은 분들이 힘들어지는데 전국민이 예. 물가 때문에 힘들고 그런데 이게 가제도고 몇개 깨지는 후에 끝나지 않고 진짜 막 두기 무너지는 상황이 올 수도 있다는 거죠. 그게 시스템 리스크에 대한 얘기잖아요. 음. 그리고 그 일부는 가계 대출이 왕창 물려 있는 분들은 지금 내년에 엄청 보통 사람들보다 더 힘들 거고 예. 그러니까 이런 것들이 시스템 리스크로 가서 많은 사람들의 삶이 현재 자기가 위치하는 곳에서 내려앉는 거. 이게 이제 비관적인 음. 그 통로죠. 그러니까 예. 일로 가지 않기 위해서 예. 어, 정부가 어쨌든 지금 돌아다니면서 잘 봐야 되는 거죠. 그러니까 예. 레고나 흥국 이런 게 지금 저 정부에 대해서 우리가 비판을 하는 것은 제발 잘 살펴라. 지금 두개 어디가 약한지 좀 돌아다니면서 잘 살펴라 예. 이런 거죠. 아. 근데 기본적으로는 내년에 경기가 안 좋다. 우리 모두 1년 정도 힘들 거다. 여기에 음. 대해서는. 받아들여야 되는 거죠. 음,
0: 받아들여야 된다. 받아들인 건받아들는데 어쨌든 아까 말씀하신 대로 실직자 경기가 안 좋아지면 당연히 실직자가 늘어나고 가뜩이나 우리나라는 가계부채라는 그 뇌관이 뭐늘 그렇죠. 말하지만은 가계부 다른 나라하고 달리 가계부채라는 이 우리나라만의 뇌관이 있기 때문에 이게 언제 나라 전체 시스템 리스크로다가 번질지 모른다라는 위험성 이 있는 거잖아요. 그럼 제가 그거부터 좀 물어볼게요. 그 가계부채나 이런 부분이 아, 실제로 그 둑을 무너뜨리는 시스템 리스크가 될 가능성 어 있다고 보시는 거예요?
1: 그 며칠 전에 우리 김경환 교수님이 나와서 두 분이 어, 그 말씀하신 그저, 어, 거. 예. 그그 네. 그 김경환 선생님은 사실 그 가계 대출 부동산 다, 다 들으시는구나. 어, 김경환 선생님 거는. 아니, 저희
0: 방송을. 자주
1: 들어요. 자주 <웃음> 예. 들어요. 근데 김경환 선생님 내용이 예. 참 좋더라고요. 두 분이, 예. 두 분이 와, 주거니 받거니 하시는데, 예. 정말 고급, 고품격이었어요. 예.
0: <웃음> 제가 좀 저품격이라서 그렇지. 아, 그래? 아니,
1: 요두분 <웃음> 다. 김경환 교수님은 뭐 고품격이요. 질문도 예. 워낙 좋았고, 예. 답변도 워낙 고급이고, 두 분이 예. 다 굉장히 좋으시더라고요. 근데 예. 김경환 선생님께서는 그날 이제, 부동산이 반값이 되지 않으면 이렇게 음. 말씀하셨잖아요 예, 예. 근데 저는 사실 그것보다는 조금 더 걱정을 네. 하는 편이에요 예. 그런데 어찌됐든 지금 그 시스템 리스크로 가계 대출 부분에서 금융 그~ 부동산 시장의 투매와 그게 금융시장의 리스크로 증폭이 될 가능성이 저는 높다고 보지는 않아요. 예. 그런데 오히려 지금 걱정이 되는 건 저쪽의 채권시장을 통해서 부동산 pf와 그다음에 예. 흑자 기업의 도산. 예. 그쪽의 통로를 지금 더 걱정하고 있는 거죠. 음. 그래서 더 사람들이 채권시장에 더 긴장을 하고 보고 있는 거죠.
0: 예전엔 그러니까, 사실 부동산이 문제라고 했지 그회사차나 채권시장은 그렇게 얘기는 없었잖아요. 그거는 요즘 그럼 이렇게 막 갑자기 다시 튀어나온 문제잖아요, 사실은.
1: 그러니까 사실 우리나라 국민들이 채권 시장에 관심을 가진 거는 사실 이번이 네. 처음인 것 그렇지. 같아요. 그렇죠? 어. 일반 보통, 사람들은
0: 뭐가 하나까 그렇죠. 하니까. 보통
1: 사람들이 별로 네. 이거를 관심을 가질 이유가 별로 없죠. 그런데 예, 예. <웃음> 그거는 뭐 경제 상황이 달라진 것도 있지만 우리 국민들이 점점 더 엄청나게 경제 지식이 높아지고 있는 것도 있어요. 이런 네. 프로들 네. 때문에. 아, 아. 예전에는 그냥 그, 그, 저 기업들 돈이 안 도네 이 정도였는데 요즘에 예. 굉장히 디테일하게 이제 우리가 이거를 보고 있잖아요. 예, 예. 그래서 어쨌든 지금 보면 우리나라의 기업에그 수익성이 안 좋은 기업이 많고 음. 그 구조조정이 지연돼서 망해야 될그니까망 망하는 게 자연스럽고 그 자원이 음. 다른 곳으로 가는 게 자연스럽지만 그 어떤 정책적인 지원이나 이런 것 때문에 그게 활발하게 구조조정이 안 되는 부분이 있다는 예. 거는 우리 경제의 약점 중에 하나였죠. 그런데 예. 지금 우리가 걱정하는 거는 이게 아주 질서 있게 예. 정말 정말 그. 장기적으로도 네. 별로 전망이 없는 기업이 저 그렇죠. 망하는 거는 사실 경제 전체로 봤을 때는 시스템 네. 리스크를 걱정할 필요는 없는데 네. 올 1, 2년 굉장히 적자가 많지만 그래도 장기적으로 괜찮은 기업들 네. 또는 흑자 기업인데 지금 회사체가 안 돌아서 네. <웃음> 지금 이러는 음. 기업들 이런 기업들이 이제 도산을 할까 봐 우리가 걱정을 하는 거죠.
0: 예. 그러니까 그런 흑자 도산 뭐 이런 게 사실 IMF 때도 다 그런 거였었잖아요. 그 기업이 그렇죠. 당장 돌아오는 이자 뭐 이유는 많이 남는데. 이자 못 갚아서 어쩔 수 없이 이제 부도내버리고 도산하는 기업 그런 것 때문에 이제 그런
1: 게 어. 일어날까봐 우리가 어. 지금 초 긴장을 하고 있는 거죠 마음 속에서 아까 우리 기자님 말씀하신 것처럼 그 자꾸 저거잖아요 1.8% 1% 대라고 하지만 성장률 성장률 어. 내년 성장률이 1.8%라는 것을 생각해 보세요 잠재 성장률이 우리가 지금 2% 얘기하잖아요 잠재 성장률 2%인데 성장률이 1.8%는 굉장히 그 나쁜 뉴스는 아니에요, 사실은. 양호한
0: 겁니까 그 정도는. 아,
1: 그런데 어. 그렇게 얘기할 수가 없는 게 우리의 어. 이런 약한 고리들이 터질까봐 걱정하는 거죠. 아,
0: 약한 고리들이 터지지만 아니면 그정도면 잠재 성장률보다 좀 조금 파괴하더라도. 낮은 거. 그갭 어.
1: 때문에 힘들어지는 부분들이 있지만 예. 그게 뭐 경제 전체가 위기라고 얘기할 수준은 아니죠. 어.
0: 그럼 아까 잠깐 좀그 어쨌든 어려운 분들이 굉장히 많아질 겁니다. 특히 어려운 지금 어려운 계층은 더 어려워질 가능성이 높고 그냥. 음. 어 손드는 경우도 수도 없이 많이 나올 것 같고 그러면은 어, 누구나 내년에 이제 경기가 어려 워 침체 된다고 하니까 다들 투자도 안 하려고 하고 돈도 안 쓰려고 하고 누구나 다 지갑을 닫으려고 할 거란 말이에요. 그럼 어려운 거기서 제일 어려워지는 건 진짜 어려운 계층들이거든요. 경제적인 약자 계층들이 더 어려워지는 거잖아요. 그럼 상대적으로 우리나라는 어, 이 정부 재정은 그래도 아직은 여유가 좀 있는 상태 아닙니까 이런 분들을 위해서 정부라도 돈을 써야지 정부도 돈을 안 쓰면은 누가 그러면 이그 돈이 어떻게 돌겠느냐
1: 아니 너무 맞는 음. 말씀이시죠 너무 예. 맞는 말씀이시 지금 투자 그다음에 건설투자 설비 투자 건설투자 이런 것들이 지금 굉장히 낮고 예. 그게 지금 안 되고 안 되면 내년에 이게 결국은 일자리로 충격이 전이 되잖아요 예. 그러면 이제 어려운 사람들이 더 어려워지는데 그거를 위한 재정적인 음. 총알은 지금 갖고 있어야죠
0: 예. 당연히
1: 음. 당연히 그런 상황이 되면 돈을 풀 수밖에 없어요 예예. 그렇기 때문에 더더욱 지금 음. 그거를 잘 장전을 하고 있어야 음. 되는 거죠 아니 정부가 그런 예. 상황에서 일자리를 잃은 사람들 이런 사람들에 대해서 돈을 안 쓰면 그건 정말 국가의 존재 이유가 없는 거예요 그렇죠. 예. 그러니까 그런 것에 대해서는 저는 뭐 진영을 아. 넘어서 그 다들 동의한다고 생각하고 근데 그러려면 그그 그 전반적인 재정에 대해서 아까 말씀하신 것처럼 아직은 괜찮다고 그러셨지만 yeah. 우리가 아직 그렇게 괜찮은 수준은 아닙니다 사실. 아 그래요? 기축통화국이 어. 아닌 나라 중에서 우리가 좋은 축이 아니에요. 음. 그러니까 기축통화국인 나라까지 다 합쳐서 보면 우리가 좀 평균보다 좋은 것 같지만 기축통화가 아니면 우리는 음. 사실 그렇게 좋은 나라는 아니고 그리고 문재인 정부 동안 코로나 이전에도 재정이 너무 많이 썼고 재정을. 코로나 이후에는 뭐 필요해서 쓴 거니까. 음. 그래서 그동안 굉장히 나빠졌죠. 그러니까 한 정부 5년 동안 국가 채무가 지금 400조 늘었으니까 우리가 지금 숫자가 그렇게 좋지는 않아요. 그러나 음. 좋지 않아도 예. 경제 위기가 와서 사람들이 대량으로 실업이 발생하면 음. 그럴 그럴 때 쓰라고 재정이 있는 거예요.
0: 그렇죠. 아. 그리고 또 하나 좀그그 그 미국하고 중국하고 어쨌든 패권 경쟁이 좀 치열해지면서 아까도 반도체 뭐 잠깐 얘기하셨지만은 더 어려워지는 게 우리 주력 사 수출 항공의 반도체인데 그 지금 그렇게 전망에. 아, 반도체 겨울도 온다고 하고, 뭐, 그렇게 전망이 좋지 않다고 했는데, 당장 반도체부터 입장이 좀 난처하잖아요. 미국하고 중국하고, 이거 어떻게 해야 되나? 기업들 입장하고 또 정부가 보는 입장하고 좀 다를 수도 있을 것 같은데, 이 부분은 좀 어떻게 윤 의원님은 좀 그, 우리가 스탠스를 잡아야 된다라고 생각하시나요?
1: 이번에 어제 그 우리 발표, 저, 뭐죠? g 2 0의 한중회담 난거 보니까 우리 시주석이 예. 그런 얘기 했더라고요. 경제 안보 나빠 이러잖아요. 음? (웃음) 경제 안보 나빠 이러잖아요. 보셨어요? (웃음)
0: 그거는 못 봤는데 제가. 그랬어요. 경제 안보 나빠. (웃음)
1: (웃음) 그러니까 경제하고 안보를 아. 묶지 마라 이렇게. 그러니까 중국은 뭐 다자주의를 그러니까 아. 미국하고 그런 식으로 너네끼리 블락으로 하지 말고 그리고 경제 안보는 음. 그런 식으로 경제하고 안보를 묶지 마 이런 식으로 얘기를 했어요 어제. 근데 이 모든 일에 아. 그 앞단에는. 중국이 이런 그 기술을 탈취하고 그 아. 다자주의의 룰을 어기고 중국이 굉장히 그 뭐죠 국가가 소유한 기업을 통해서 다자주의적인 경쟁 질서를 해쳤단 말이에요. 2001년도에 클린턴 대통령이 중국을 WTO에 가입시키면서 한 연설이 굉장히 유명한데 그 연설에 보면 중국이 이 다자주의 질서 속에서 정말 우리하고 같은 룰을 아. 지키면서 좋은 무역 파트너가될 거다라는 희망을 얘기를 해요. 그게 지금 20년 지난 다음에 지금 보면 아. 중국이 그거를 대부분 다 어겼죠. 그 그러니까 지금 안보적으로도 문제지만 그 지난번에 그 바이든 음. 대통령이 이렇게 웨이퍼 반도체 웨이퍼 음. 들면서 이게 이제 경제 안보의 시대라고 그랬잖아요. 예. 그거를 부정하긴 저는 되게 어렵다고 봐요. 아. 그러니까 경제하고 안보가 왜냐하면 예. 최첨단의 기술이라는 게 반도체를 통해서 이런 그 뭐랄까요 이 경제적인 문제하고 안보적인 기술하고 이제는 분리가 안 되는 시대가 됐다는 거요 바이든 대통령이 이런 그 최신 기술이 자꾸 아. 중국으로 넘어가고 있고 탈취되고 있다는 라 것을 예. 없는 거를 저 만들어낸 건 아니란 말이에요. 예. 그건 보인단 말이에요. 아. 그리고 더더군다나 미국하고 중국의 그 패권 전쟁이라는 게 지금 굉장히 심화되고 있고. 예. 근데 우리 입장에서는. 우리 입장에서는 뭐냐. 아. 우리 입장에서는 저는 상당히 이게 명확해 보이는 게 중국하고 러시아가 북한 편을 지금 들고 있단 말이에요. 예. 지난 3월에 유엔에서 북한이 icbm을 쐈을 때 제재 그 심화한다고 했을 때 북한하고 러시아가 북한을 어 보호했고 음흠. 그리고 북한은 그 틈을 파고들어서 지금 미사일을 우리 남쪽에다 대고 지금 불꽃놀이하는 것처럼 쏘고 있단 말이에요. 그러면 이런 상황에서는 우리가 미국하고 안보 문제로 점점 더 밀착될 수밖에 없는 거고. 그리고 저는 어제 굉장히 재밌다고 생각했던 게 중국이 우리 대통령하고의 회담 동안 지난 어느 때보다도 더 진지하다는 느낌을 받았어요. 음. 그러니까 무슨 얘기냐면 이게... 그. 양 미국 블락하고 중국 블락하고 이런 식으로 지금 그걸 뭐라고 음. 부르던 신냉전이라고 부르던 음. 블락경제라고 부르던 이런 식으로 되는 과정에서 우리가 안보적인 문제 때문에 미국 쪽하고 훨씬 더 긴밀하게 붙을 수밖에 없다라는 것은 이건 누가 봐도 당연해요. 왜냐하면 예. 북한이 우리한테 지금 굉장히 적대적이기 때문에 네. 중국 입장에서 오히려 예전에 우리 뭐 우리 문 대통령 중국 가서 혼밥 열0기 중에 여덟 개 하고 이럴 때보다 지금 음. 오히려 우리한테 더 진지하다는 느낌을 저는 어제 받았어요. 음. 우리가 미국하고 어쩔 수 없이 예. 더 붙어야 되니까. 예. 근데 이거는 이제 정말 시작점이고 예. 앞으로 이 관계에서 우리가 안보적인 문제, 경제적인 문제에서 예. 미국의 블락 속에 들어갈 수밖에 없지만 중국하고 그 중국하고의 관계를 어떻게 풀어나가느냐 예. 굉장히 이게 외교의 실력이죠 그러니까 에. 선택을 강요받아서 우리는 여기서 이 서구 쪽블락에 들어갈 수밖에 없지만 그럼에도 불구하고 중국하고 어제도 보니까 그 중진급 회담을 계속 열겠다고 음. 했잖아요 예. 그런 식으로 계속 만나고 예. 서로의 이해를 증진시켜 가는 이런 게 이제 외교의 실력이죠
0: 음. 아까도 잠깐 이제 그 북한 문제 북한이 중국하고 러시아하고 더 똘똘 뭉치게 되지 않느냐 만약에 한국이, 물론 그러니까 안보와 경제가 다 같이 묶여 있기 때문에 한미일 동맹에, 미국 중심의 동맹에 우리가 거기서 빠져나오면은 그건 얘기가 안 됩니다. 그렇지만은 그렇다고 해서 완전히 중국을 갖다가 블록으로다가 우리 블록에는 중국은 이제 없어 라고 해버리면은 더 중국이나 러시아는 북한 쪽과 더 똘똘 뭉치게 될거 아니에요. 그러면은 우리 휴전선을 중간에 두고 있는 우리 입장에서는 나만이 대한민국 입장에서는 그렇게 그게 유리하지만은 않을 것 같다 그렇죠? 이런 생각도 듭어요 아니 근데
1: 저는 지금 홍 기자님 말씀에 아. 그 동의가 안 되는 부분이 뭐냐면 예. 중국이 북한하고 러시아하고 더 붙는 그그 아. 그 지금 삼국이 붙어버리는 그 과정에서 예. 우리가 주요 변수 같지는 않았어요 이번에도 음. 보면 음. 우리는 굉장히 좀저 이차적인 문제고 예. 그 셋이 붙는 나름의 또그 음. 이해관계가 있는 거죠. 예. 그때. 그런데 지금 말씀하신 두 번째 파트는 저도 완전 동의. 아하. 그 과정에서 그런 전반적인 그 판이 그렇게 구성이 되는 아하. 것에 대해서는 우리가 영향력을 좀저 많이 할수 없지만 아하. 그 이후에 중국하고 러시아의 관계를 우리가 어떤 식으로든 예, 예. 음. 그잘 가져가는 것. 러시아는 뭐 지금이야 깡패국가지만 예. 이 전쟁 끝나고 나면 어차피 음. 우리의 교육 파트너 중에 그렇죠. 하나고. 예, 예. 그러니까 이게 굉장히 중요한 일이 지금 남아 있는 것이고 음. 이게 아까 제일 앞에 한 얘기로 저는 돌아간다고 생각해요. 이번에 대통령께서 가서 우리가 인도태평양 프레임워크를 아주 적극적으로 하겠다 이런 얘기가 우리 국내에선 굉장히 중요한 문제예요. 예. 여기에 그렇죠. 대한 지금 많은 토론이 있어야 돼요. 맞습니다. 거기에 대해서 아. 찬성하는 사람 반대하는 아. 사람이 이게 앞으로 우리 미래에 어떤 영향을 줄 것이고 아. 그리고 우리가 이 안에서 중국하고 러시아하고 어떻게 갈 것이고 국민들이 불안해하는 부분이 있다면 네. 대통령실이 정말 여기에 대해서 생각 많이 하고 있는 거 맞지 이런 거거든요 네. <웃음> 여기에 대해서 그러니까. 그 많은 설명이 앞으로 제공돼야 돼요
0: 그러니까 그런 게좀 설명이 되고 그런 게 토론이 되는데 맨 무슨 오드리에번이니뭐사진얘기만 그러니까. 나고 앉았으니까 그러니까.
1: 진짜 초현실주의 <웃음>
0: <웃음> 초현실 딱, 딱 맞습니다 그러니까 아.
1: 국민들의 민도가 굉장히 네. 빠르게 올라가는데 네. 그거를 지금 못 받쳐주고 있는 거죠
0: 자, 24일날 이제 그, 그, 한국은행에서 기준금리 이제 결정해요. 이번에 매우 중요한데, 뭐 지금 뭐 왔다 갔다 합니다. 뭐 물론 우리가 미국의 기준금리를 고려를 안할 수가 없으니까, 미국 연방준비제도를. 유니원님은 어떻게 좀그판단하세요 그리고 어떻게 돼야 된다고, 어떻게, 이번에 기준금리는 어떻게 결정돼야 된다고 좀 생각하시는지.
1: 아이고, 제가 무슨 기준금리 결정에 제가 저, 이렇게 돼야 된다라고 얘기할 정도로 통화신용정책의 전문가는 아니지만 예측을 해본다면 한국은행은 살짝 마음을 좀 놨을 것 같아요. 왜냐하면 아. 우리의 지금 물가 수준이나 이런 게 아직 높기 때문에 저, 그 금리를 좀 많이 올려야 될것 같기도 하지만 그렇지만 우리 그 채권 시장이나 지금 예. 금융 시장의 안정이 상당히 걱정되는 수준이란 그럴까요? 말이에요. 예, 예. 그러니까 저 우리 그저 한국은행으로서는 아, 이거 많이 올리면 안 되는데. 어. 근데 미국이 많이 올리면 그 예. 금리 격차 때문에 또한 불안을 금융시장에다가 그렇죠. 집어넣게 되잖아요. 예. 근데 다행히도 미국이 지금 이번 물가가 좋았잖아요. 물가가 음. 낮았죠. 네. 생각보다. 이거 예. 그러니까 한국은행으로서는 제 생각에는 이, 며칠 있다가 0.25 정도가 음. 아닐까라는 어. 생각을 해요.
0: 작게. 어. 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 사실 한국은행 입장에서 요즘 진짜 사로른 판을 건널 것 같아. 요 처음에는 물가가 이제 그 금리를 결정하는 뭐 주요 변수가 됐었는데, 그 다음에 갑자기 환율이, 원달러 환율이 이제 막 치솟으니까, 그게 결정이, 걱정이 됐잖아요. 고려 요소가.
1: 그러니까. 완전 막다른 골목이죠.
0: 그러더니 그 다음에 또, 갑자기 채권 시장이 또. 그러니까. 금융 안정이 문제가 음. 돼버렸어세 음. 가지를 다 고려해야 되니. 그렇죠. 아, 참. 이창용 총재도 왜 이럴 때 하필이면 총재가 돼갖고서 이렇게. 아 나라로서는 많이 하실까.
1: 다행이죠. 저는 그분이 아. 그, 금면 그, 그, 기준금리 결정하고 예. 기자간담회 하잖아요. 예, 예. 아, 설명을 너무 잘하시더라고요. 그래서 아. 기자들이 그 설명을 잘 듣고 있으면 충분히 여러 가지를 고려했다라는 안심을 느끼는 것 같아요.
0: 음. 아니, 이창용 총재자 고등학교 선배시거든요. 인천고등학교 나오셨어요? <웃음> 네. 아.
1: 아, 그러셨어요? 아. 아.
0: 그래서 제가 잘생겼잖아요. <웃음>
1: 어머 어떻게 하면 좋아? <웃음> 어머 어떻게? 아, 대구, 대구는안 하시고?
0: 제가 키는 크지만은 그때는 고등학교 다닐 땐 키가 좀 작았어요 제가 어, 그래요. 아, 그래서 요그래 못했고 어, 어, <웃음> 예. 어. 자 부동산 문제로 좀 넘어가 볼게요 네, 네. 지금 그 윤석열 정부 부동산 정책 요즘 웬만한 규제 거의 다 풀고 있습니다 지금 이거는 어떻게 보십니까
1: 풀어야 되겠죠 네. 여기다가 저 푼다고 약속했고 예. 푼다고 약속했는데 언제 푸느냐의 문제가 있었는데 저는 사실은 예. 푸는 속도가 좀 늦지 않았나 싶어요 아까 아, 제가 늦었다? 금융위원회에 아. 대한 그 불만하고 예. <웃음> 국토부에 대한 불만이 제가 좀 아. 살짝 섞여 있어요 예. 그래서 이 규제를 푸는 것이 왜냐하면 거래절벽을 걱정한 지꽤 됐는데 예. 굉장히 천천히 소극적으로 푼다는 느낌 그게 아까 예. 제가 말씀드린 공직사회에서 먼저 설치면 정을 맞게 돼 있기 음흠. 때문에 상당히 적극 행정이 아니라 적극 적극 행정하면 상주기도 상을 줘요 우리나라는 왜냐하면 다들 적극 행정을 안 하기 때문에 예. 그래서 소극 행정을 지금 하고 있는 것에 대해서 예. 저는 살짝 좀 불만이 있어요 근데 어쨌든 아. 지금 이거라도 풀어서 그래도좀 예. 다행인데 문제는 그 부동산 시장에 대한 사람들의 불안이 이미 많이 올라 있고 예. 금융시장 자체가 지금 불안하고 그래서 그 효과가 어느 정도 날지에 대해서 좀더잘 봐야 되는 거죠
0: 그러면은 그 지금 거래 전력이라서 이 부분이 아 너무 거래가 없으면은 아, 집값이 너무 경착륙돼서 떨어지기 때문에 그래서 규제라도 풀어서 좀그 거래를 활성화해야 된다 그 부분을 이제 덜지 풀었어야 된다는 의미는 그 의미이신 거죠?
1: 그렇죠. 그러니까 거래 절벽이라는 게 이제 투매와 급락 예. 그리고 시스템 리스크 이거를 우리가 걱정하는 거잖아요. 그런데 예, 예. 그런 거래 절벽이라는 얘기가 시장 초 나오지. 나와, 나오기 나나 시작했을 때 예. 그때 조금씩 더 서서히 서서히 그러니까 지속적으로 아아. 풀었으면 좋았을 텐데 예. 그런 얘기가 너무 많이 지금 되고 내년에 뭐 집값이 뭐 반토막이 나네 이런 유튜브에서 아아. 자극적인 얘기들이 되게 많잖아요. 예. 그런 얘기를 막 하는 과정에서는 거래가 더 일어나지 않죠. <웃음> 지금 그런 상황이잖아요. 예. 그러니까 예. 지금 어쩔 수 없이 거래를 그 규제를 풀게 된 거죠. 예. 이거를 조금 더 선제적으로 했었으면 어땠을까 하는 생각을 아아. 좀 아쉽게 하고 있어요.
0: 그러면 집값이 내려가는 건 내려가야 되는데 내려가는 건 내려가야 된다고 생각하시나요, 그러면?
1: 은그 내려갈 수밖에 없죠. 문재인 네. 정부 때 워낙 많이 올랐기 그렇죠. 때문에. 그런데 그 내려간다는 표현보다는 우리가 선호하는 표현은 예. 하향 안정화라는 표현을 쓰죠. 예. 그러니까 하향 안정화라는 얘기는 꼭 이렇게 내려가는 게 아니라 내려가는 국민들의 게 아니라. 소득이 올라가는 그것보다 예. 문재인 정부 때 이렇게 올라갔단 말이에요. 급하게 올라갔니 그러니까 이 차이를 줄이면서. 예. 그, 소득이 올라가는 속도보다 더 낮게 올라간다면. 예. 그러면 사실은, 직, 시간이 좀 지나면, 아하. 집값이 내려가는 거랑 똑같은 효과를 가져온단 말이에요. 예. 그런 걸 생각하는 거죠. 하향 안정화라는
0: 아하. 뜻은. 그, 국토부 장관 같은 집값, 부동산 요 이제 국토부 서하니까 뭐, 원희룡 장관은 뭐, 늘그 얘기 나옵니다. 40% 뭐, 더 떨어져야 된다. 아하. 그런데 지금, 어쨌든 규제 풀고 그러는 거는 집값을 떨어지는 게 아니고 집값을 방어하기 위한 정책이라고 보여지는 거잖아요. 집값을 내리기 음. 위한 정책은 아니잖아요. 그럼 이게 장관의 말과 음, 음. 어, 정부 그 금융당국이나 국토부의 정책과 서로 음. 좀 억박자가 어긋나는 음, 거 아닌가라는 음, 음, 음. 부분이 좀 들거든요. 그래서 좀 의아하긴 한데. 그렇죠. 이게
1: 그러니까 저도 그 얘기 들었어요. 진심이 의하였어요. 뭔지. 아, 진심이 어. 뭔지. 어. 제가 전화를 해봐야 되는데 바쁘실 것같아요 <웃음> 아니 네. 저는 그 언론에서 그 말씀을 보고 예. 저도 좀 놀랐어요. 이게 무슨 뜻일까. 진위가 뭘까. 왜냐하면 예. 그... 한그 국토부 장관이 한 발언이라고 생각하기에는 어~ 좀 믿기 어려운 그러니까 제가 아까 말씀드렸듯이 (40프로를) 그 단기간에 떨어뜨리겠다. 이런 얘기를 장관이 했을 리가 없어요. 예. 왜냐하면 아무리 그 부동산 가격에 거품이 있다 하더라도 예. 거품을 펑 꺼뜨리는 걸 목표로 하는 정부는 없어요. 그렇지. 왜냐하면 예. 비싼 값에 들어온 사람들이 잔뜩 있잖아요. 예. 그런 거품을 안고 들어온 사람들이 많은데 거품을 펑 꺼뜨리면 음. 집이 없는 분들은 좋지만 그 비싼 값을 갖고 들어오신 분들한테는 어마어마한 저그 충격이란 그렇죠. 말이에요. 예. 그렇기 때문에 항상 거품이 있을 때도. 예. 이것을 시간을 두고 하향 안정화를 시킨다라는 게 정책 목표예요. 그 예. 근데 갑자기 언제까지라는 말도 없이 40% 내려가도 라고 얘기한 거는 저는 그때 그래서 이거는 이렇게 말했을 리가 없고 아. 아마 그 말의 진위는 예. 집값이 좀 떨어진다 해도 아. 정부가 그 부양을 하지는 않겠다 적극적으로. 왜냐하면 예. 지금 그 집값이 하향 안정화되는 게 자연스럽기 때문에 예. 지금보다는 소득에 대한 그 비율이 훨씬 낮아야 되는 게 맞다. 너무 많이 올라있다. 이런 뜻이라고 저는 생각을 했어요. 예. 했는데, 근데 지금 금방 이제 그 거래 활성화책이 나왔잖아요. 어, 그러니까. <웃음> 그러니까 타이밍이 좀 묘했던 거죠. 그러니까. 어. 그 얘기를 하기는 이미 타이밍이 예. 조금 더 저, 그 얘기는 훨씬 더 빨리 하거나 예. 그랬어야 되는데 어. 며칠 안돼 갖고 이렇게 활성화책이 나올 수밖에 없는 상황이었으니까 예. 듣는 사람들이 좀 아리송했죠. 그러니까
0: 그래, 그럼 장관은 왜 그럼 이 부분이 그럼 그전에 며칠 상관이었는데 상관이었는데 장관이 원희룡 장관은 전혀 그럼 이 부분에 대해서 사전에 어떤 논의나 이런 게 없었나요 그러면은? 듣는
1: 사람은 이두 개를 연결시켜서 생각한 거고.
0: 장관의 말이니까
1: 아니 아니 그니까 아. 이 지금 거래 활성화가 아. 필요하다는 생각들을 사람들이 이미 많이 하고 있고 예. 그런데 음, 음. 집값은 이미 너무 높다라는 음. 생각들을 우리는 하고 연결시켜서 생각해서 예. 걱정을 하고 있는데 아마 그 인터뷰 과정에서 이게 어떤 맥락에서 얘기됐는지는 모르죠 왜냐하면 아, 인터뷰 얘기가
0: 좀 외국 잘못 전달됐다.
1: 아니 모르니까 저희 아. 입장에서는 아. 모르니까 그 인터뷰 그 상황에서는 예. 아니 지금 집값이 워낙 높아서 예. 우리 소득에 비해서 음. 조금 더 낮아져야 되고 그런 움직임에 음. 대해서 정부가 걱정하고 부양책을 만들어내지는 않겠다 그말 그래. 자체는 아. 맞으니까요.
0: 아, 그래서 저희가 사실 저희 콩산의 경제쇼에서도 전화
1: 한번 해보시지.
0: 아니 그래서 여러 번 했죠. 저한번 나왔. 주시라고. 왜냐면 요즘 경제 어렵고 그러니까 기획재정부도 저희가 좀 요청을 에이 했어요. 에이 좀 나와서 국민들한테 설명을 좀 해달라. 에이 홍사원의 에이 경제수가 인기프로니 많은 국민들한테 좀 설명을 정부의 정책에 대해서 아, 좀 설명을 해달라. 그리고 잘못한 게 있으면 좀좀 좀 두드려 맞기도 하고 <웃음> 그리고 국토부도 에이 부동산 에이 워낙 관심사지 않습니까? 근데 다안 나오신다고 그래. 그래서.
1: 어, 저는 이 프로가 되게 인기프로인 줄 알았는데 아닌가 봐요. 응? <웃음>
0: <웃음> 되게 어쨌든 그 한방 맞았네.
1: 공무원들 <웃음> 입장에서는 청취율 높은 프로를 찾겠죠 아무래도.
0: 네. 어. 그윤 의원님이 한번 어. 좀 기회가 되시면은 어. 두 분들한테 한번 좀 이렇게 좀 얘기 좀 해주세요. 홍사원의 어. 경조사 한번 나가서 공영방송이니까 이제 충분히 좀 설명을 해달라. 어. 아. 홍사원 너무 무서워하지 말고.
1: 제가 그렇게 얘기해봤자 돌아가면 청취율 체크할 거예요. <웃음>
0: 저희가 그래도 유튜브 조회수나 이런 건 굉장히 높은데. 아,
1: 그래요? 예. 어. 그, 그, 체크하고 어. 오겠죠, 뭐, 그럼.
0: 자, 집값, 잠깐만 얘기하면은, 제가 어쨌든 지금이 집값이 이렇게 하락하는 시기지 않습니까? 어, 윤석열 정부는 어쨌든 처음부터 공약 때부터 공고, 전임 정부에서 했던 그 공공 위주의, 공공 주도의 음. 주택 공급이 아니라 민간 위주의, 민간이 주도하는 공급으로 다 가겠다라는 거, 그게 정책 방향이었잖아요. 근데 이렇게 집값이 하락하는 시기에서는 민간은 절대로 나서지 않습니다. 왜냐하면 돈이 되지 않으니까. 그럼 이럴 때 말로 공공이 나서서 정말 그 공공, 공공성격이 강한 공공주택, 좋으면서도 값싼 주택을 보급할 수 있는 그런 음. 적기가 아닌가 그런 생각이 들거든요. 음. 정부가 지금 신경 쓸 거는 그런 부분에 더 신경 써야 되는 거 아닌가. 음, 음, 음. 왜냐하면 제가 엊그제 이제 김경환 교수 나왔을 었 때도 얘기했지만은 우리 한국 사회에서 진짜 필요한 거는 한강변에 2 0억3 0억짜리 그런 주택 이 아니거든요 정말 그반지에서 살다 참여를 당한 그런 분들을 위한 그리고 청년들 서민들이 살수 있는 안전하게 살수 있는 그 자기가 부담할 수 있는 값싸고 좋은 주택이 지금 한국 사회에는 필요한 거잖아요 그런 정 그런 정책을 표기하는 지금 아주 좋은 시기 아닌가 그런 생각이 드는데
1: 아니 뭐 좋은 시기고 아니고 간에 예. 지금 뭐 그거는 어떤 시기에든 정부가 해야 되는 거죠. 계속 꾸준히 해야 되는 예. 것이고 근데 문제는 지금 민간이 무지하게 위축되는 시기이기 때문에 정부의 그런 정책이 더 중요해진 거죠. 예. 그렇죠. 그러니까 예. 지금 말씀하신 것처럼 지금은 애지간한 이런 공급책을 내놔도 예. 유인책을 내놔도 민간이 와서 붓기가 굉장히 어려워요. 지금 안이죠 그렇죠? 돈을 구하기가 어려우니까. 근데 예. 이제 민간도 계산을 할 거란 말이에요. 이게 예. 지금 이 경제 상황이 언제쯤 풀릴 것이고 이런 이제 예상을 하면서 이제 들어올 시기를 예. 재겠죠. 근데 예. 어찌 됐든 정부가 해야 될 일은 지금 말씀하신 것처럼 예. 어, 정부가 계획했던 것들을 꾸준히. 그 해야 되는 건 굉장히 중요하죠. 근데 중요한데 예. 그날 그김경환 교수께서도 굉장히 열심히 말씀하신 게 예. 정부가 뭘 어떻게 하든 적극적으로 음. 투자를 해도 정부가 거기다 넣을 수 있는 재원이라는 게 예. 나라 살림에서 한정돼 있기 때문에 예. 정부가 그 집중해야 되는 부분이라는 게 있다. 예. 그게 뭐냐면 이제 어려운 분들을 위한 저 주택을 값싸고 좋게 만드는 거. 예. 그거는 진짜 뭐 음. 누가 봐도 동의하는 부분이죠. 예.
0: 아니, 그거야 뭐 당연히 정부가 정부가 아니면 그거는 할그 주체가 없는데 당연히 그건 정부가 그럼요. 해야 근데 되는 부분이고. 그데 이제
1: 중산층 이상의 아, 그 시장이 들어와서 시장이 예. 그 주도해서 만들어내야 되는 것에 대해서는 예. 정부가 시장 가격보다 더 낮은 그 가격으로 집을 공급한다 이러면 음. 시장의 왜곡이 굉장히 심해지죠. 그렇잖아요. 그러니까 우리가, 네. 우리가 주택 가격을 그 책정하는 게 예. 대충 다 원가 플러스 알파에서 마진을 놓고 하는데 예. 그래야지 이게 공급. 들어오는 사람들 공급자들에게 어떤 일정한 유인을 주면서 이게 지속 가능한 시장이 되는데
0: 민간 공급자 그렇죠 민간 공급자 근데
1: 정부가 지금 말씀하신 것처럼 시기가 어려우니 중산층을 위한 집도 아. 아. 이런 그 원가 플러스 알파라는 이런 그. 대체적인 음. 기준을 훨씬 낮춰서 정부가 원가도 안 받고 값싸게 만든다 이러면 공급자들 입장에서는 민간 공급자 입장에서는 시장이 굉장히 왜곡되고 안 들어오게 된단 말이에요. 그러면 전반적인 공급 기반 자체가 무너지는 거죠. 음. 그거보다는 어차피 정부의 재원이 한정돼 있으니 그런 시장적인 기재대로 집을 살 능력이 없는 분들 또는 우리 사회적인 선호상 젊은이들 신혼부부들 청년 첫 주택, 무주택자, 뭐, 이런 분들을 음. 위한 어떤 정책적인 우선순위가 부여된 분들을 위한 것에 예. 정부가 저 집중하는 거죠.
0: 음. 사실 그동안 민간 위주의 그 공급, 그러니까 민간 건설사, 그 뭐, 그리고 민간 시장이라는 건 당연히 재개, 재건축, 재개발이 주로 많이 서울의 있었을 경우는. 거예요. 서울의 네, 경우. 네, 네, 네. 거기서는 사실, 아, 돈이 목적이기 때문에 뭐, 그거 욕할 수가 없습니다. 민간은 당연히 그렇습니다. 공공사회 아닌 이상 사유재산인 사유 그사 경우에 당연히 돈이 목적이죠. 그러면은, 과도한 불로소득이 거기서 뻥튀가 되니까는 당연히 집값을, 집값을 끌어들이는 견인차 역할을 했고, 그렇게 해서 이제 고가주택, 집값을 전체적인 집값을 이제 미친 집값으로 만들어 놨던 건데, 정부가 이 공공이 분양하면은 그렇게까지 과도한 불로소득을 취하지 않을 거 아니에요. 그러니까 지금 오히려 그런 음. 주택을 어~ 그~ 민간이 따라오지 못한다 하더라도 정부는 그게 시장 왜곡이라고 봐야 되는 건지 저는 그렇게 생각합니다 아, 그러니까 그건 좀, 좀 약간 아. 다른 얘기고
1: 재건축 그~ 네. 재개발에 우리 홍 기자님 사시는 저~ 서초구 같은 경우에 <웃음> 아. 거기서 왜 과도한 불로소득이 왜 발생하겠어요? 그것은 주로 이제 용적률을 높이고 예. 고도를 높이기 때문이잖아요. 예. 고도를 높이는 것이 정부의 어떤 조치에 의한 거기 때문에 예. 그것에 대해서는 사실은 나누죠. 예. 그래서 과도한 불로소득이 나오지 않도록 사실은 그거를 음. 그 사람들이 그 뭐죠? 기부채납해서 공동체를 위한 그 비용에 쓰죠. 예. 그 선이 어디냐 이것에 대해서는 뭐 정보하고 음. 그 조합 간에 굉장히 그 줄다리기가 있지만 예. 과도한 불로소득이 나타나게 하면 안 되죠. 그런데 그럼에도 불구하고 나타나는 곳은 어떤 곳이냐. 분양가를 규제를 해서 맨첫 사람들이 그걸 받게 돼 있죠. 시장 가격보다 훨씬 더 낮은 가격에 가져갈 음. 수 있으니까.
0: 로또로. 그렇죠. 로또가 지금 지금
1: 서초구에 있는 음. 많은 아파트들이 그 첫. 그 수분양자가 네. 로또를 갖게 되는 음. 구조이기 때문에 그건 규제의 문제지 재건축 재개발 일반의 문제라고 보기는 어려워요.
0: 그렇군요. 자 이제 윤석열 정부 취임 6개월 넘어섰습니다. 뭐 하여튼 경제정책에 대해서 국민들 신뢰 어떻게 얻어야 하는 건지 좀 마지막으로 한 말씀만 좀해 주신다면 좀 어떨까요?
1: 오늘 우리 계속 그 얘기한 거잖아요.
0: <웃음> 네. 그렇지만 종합적으로, 어 종합정리. 종합적으로 우리가 어. 오늘
1: 얘기한 거를 종합적으로 얘기하자면 네. 첫 번째 지금 상황이 엄중하다는 것을 국민들이 알고 있고 이 삶으로 알고 있어요 이미. 네. 근데 거기서 굉장히 괴리된 방식으로 어저 엄중하지 않은 모습을 보이는 것들이 있단 말이에요. 예. 네. 정말 헌신적으로 이 상황의 엄중함에 우리가 저온 신경을 쓰고 있다. 이런 걸 국민들한테 믿음을 얻어야 되고요. 예. 두 번째는 어려운 결정이지만 우리가 장기적으로 갑니다. 예를 들면 에너지 아, 가격 같은 경우. 예. 그런 뚜렷한 방향성을 음. 똑바로 음. 메시지를 내야 된다고 생각해요. 음. 국민들이 저 사람들이 하기 어려운 얘기도 지금 우리한테 음. 고통을 분담하자고 하면서 하는구나. 이게 신뢰를 얻는 길일 거라고 생각을 해요.
0: 맞습니다. 자, 윤희숙 전 국민의힘 의원과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
0: 내일은 최준영 박사와 윤석열 대통령 아세안 순방이 남긴 것 무엇인지 종합적으로 분석해보겠습니다. 지금까지 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, 홍사원의 경제쇼였습니다.